0: En Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Deportes.
2: Deportes.
1: Cope Guipúzcoa.
2: Estar informado.
1: señores, saludos y buenas tardes, les habla Mauri que en nombre de toda la redacción deportiva de esta casa, esta semana edición express de Deportes Cope y Puzkoa de tan solo cinco minutos, indignación total en la real sociedad por el arbitraje sufrido ayer en el Wanda Metropolitano tanto en el césped como en el bar increíble lo de las manos es un auténtico cachondeo, un dislate y Manol no quiso meterse en profundidades, sí lo hizo y arzábal declaraciones muy muy interesantes que nos representan en fin, escuchamos a Imanol pinceladas de la actualidad del deporte vizcaíno.
3: Puertas y persianas, Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
4: <risa> Un Athletic afronta una semana sin competición eh, liguera esta tarde en entrenamiento estaremos eh, pendientes de los hombres que arrastran problemas físicos, de los que se han perdido las últimas jornadas, eh, como Galarreta, como Vesga, también como Naloskain y en este caso añadimos a esa lista a Yeray, que tuvo que ser sustituido en el tramo inicial eh, del partido, el pasado viernes ante la Almería, al sufrir una fuerte contusión eh, costal en una caída. El caso es que el Athletic acaba este tramo de la temporada, este tramo de la liga, en quinta posición, 17 puntos, la misma situación que la pasada campaña a estas alturas o lo que es lo mismo 17 puntos en nueve jornadas. Por delante, como decimos, días sobre todo para recuperar a los hombres tocados y para ver qué tal les va. Esperemos que sin contratiempos a los internacionales rojiblancos, Iñaki Williams, Nico Williams, Ancet y Simón.
1: ¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios, vive la prehistoria Conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX Tú eliges, ven y vive la provincia de Burgos Burgos, origen y destino Descubre más en turismoburgos.org
0: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure
3: cuando descubres que están diseñados para durar 20 años Miele, claro Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web
4: Y en segunda división, primera derrota como local, en Lezama de la Moribeta, en el derbi vasco ante Leibar, 1-2 en un partido en el que hubo de todo, polémica incluida. Escuchamos a Arice Mújica hablando de eso, de la polémica y también de la autocrítica cosas que, que pasan en el fútbol, unas veces te beneficia, otras no, pues hay que seguir, el partido no lo hemos perdido ni por el bar ni por nada, o sea, lo hemos perdido por nuestros detalles, por nuestras cosas que no hemos eh, aprovechado y cosas que tenemos que mejorar y, y hay que seguir para adelante. Y nueva exhibición de fortaleza del Bilbao Basket en Miribilla. Ayer hizo encar la rodilla una, un UCAM Murcia que contaba las tres jornadas anteriores por eh, victorias y que cayó por 77 a 68 en un partido en el que los hombres de negro a, llegaron a tener una máxima renta de 22 puntos. Parecía que el equipo rival dirigido por Sito Alonso se acercaba en el marcador y se metía de nuevo en el partido, pero un último arreón de los hombres de negro, como decimos, dejó... Ese, esos nueve puntos arriba de Bilbao Vázquez, que suma su tercera victoria en cuatro partidos. Escuchamos al técnico de la franquicia vizqueña Jaume Ponsarnau, hablando de que la clave estuvo en defensa.
3: Cuando desde la defensa tenemos el rebote, pues tenemos muy buenas sensaciones en el partido, porque corremos, corremos mucho, tenemos velocidad, encontramos a bastantes jugadores en la carrera, y bueno, eh, pues eso, ¿no? el éxito ha sido yo creo sobre todo defensivo, ¿no? dejar a, en, el, en el descanso 24 puntos a, a Lukam con todo su potencial, pues ha sido un gran mérito.
4: Bueno, y en eh, pelota, las eh, cosas muy mal para los vizcaínos. Eh, Urruti y el cayeron en los octavos de final del eh, Campeonato del Cuatro Medio que ha arrancado este fin de semana. Vamos ya con nuestra tertulia, minuto 91 desde Ver Bilbao.
1: García Muñiz.
2: Estar informado.
0: En un momento en el que vivimos una crisis migratoria sin precedentes en buena parte del mundo, el tapón del Darién, a camino entre Panamá y Colombia, es en este momento el epicentro mundial de la inmigración. Allí ha estado Ángel Espósito y el equipo de La
5: Linterna. Están literalmente tirados en la playa, por las calles, mendigando, vendiéndose como pueden las mujeres, imagínate. Es un drama
6: pavoroso, impresionante. Hoy lo vamos a contar todo en La Linterna el sobrecogedor, venimos todavía
5: muy, muy tocados de lo que hemos visto allí.
0: Es sin duda uno de los corredores más peligrosos que existen para los migrantes que tratan de alcanzar Estados Unidos procedentes de los países de América del Sur. La mayoría llegan desde Venezuela donde aseguran la situación de hambre es insostenible, como cuenta Darryl. Le hago un llamado a la gente
6: que... Respira, tranquilo. Que
4: bro se vaya. Ya hecho este un ya... Tiene tanto dinero ya. He visto muchos paisanos míos que han muerto. paisanas violada, maltratada, abusada. Y no ven la realidad del venezolano.
6: Que solo quiere vivir y trabajar. Que, te... gracias, que tenga suerte, amigo. Gracias, gracias.
0: Llegan de Venezuela, pero también de otros países como Ecuador o Haití. Según las autoridades panameñas, hasta este fin de semana habían cruzado el Darién 417.000 personas en lo que llevamos de, de este año. 2023 en todo 2022 fueron 248.000 por lo que hablamos del doble de personas y eso que todavía quedan tres meses para terminar el año muchos de ellos ni siquiera consiguen llegar hasta este punto inhóspito del planeta antes tienen que atravesar con sus familias a cuestas un camino de ríos caudalosos plagado de animales salvajes bandas criminales y mafias que roban a esas familias secuestran a niños y violan a las mujeres a partir de las siete de la tarde en la linterna va a poder escuchar muchos testimonios que como el de Jaylis te remueven esta mujer se encuentra allí sola con sus cuatro hijos pequeños una de ellas además enferma de cáncer mientras espera que su marido ya por México reúna el dinero para poder cruzar la frontera hacia Estados Unidos mi esposo hace un mes tuvo que irse ya él va por México dice que han pasado ya anoche nueve pueblos y cada pueblo son 120 kilómetros y van caminando
6: tu marido te va a mandar el dinero para...
0: Para yo poder pasar, pero lo que no quieres porque la niña no va a aguantar eso por la selva. El camino es duro para llegar a ese punto. Todo el equipo de la linterna pues cuenta que ha visto imágenes muy duras, estremecedoras, como cadáveres flotando en el Golfo, por no hablar de todos aquellos que se quedan por el camino en esa selva del Darién, a las orillas del río. Aún así, esos migrantes aseguran que merece la pena. Carlos es de Ecuador y está dispuesto a intentarlo porque sabe que la recompensa puede ser mucho mayor.
1: La selva del Darién. De ahí empieza la travesía por allá. Ah. Ahí dicen que se encuentran muchas cosas, pero hay que primero ver qué se encuentra por ahí. Que se encuentran cadáveres, nabos. Uy, ese que es horrible, pero vamos a ver qué sucede cuando estemos allá adentro.
0: Pues son muchos los que, como Carlos, Jaylee o Darryl, se juegan la vida en busca de un futuro que normalmente termina en un centro para migrantes y con una orden de deportación. A partir de las 7 de la tarde, en la Linterna de Cope, programa especial sobre la peligrosa travesía de inmigrantes en la zona del de Deirén, que divide Colombia y Panamá, una de las rutas más peligrosas del mundo. Mira, te voy a leer una frase, un texto, mejor dicho. Ayer, al cerrar la biblioteca, descubrí que me habían robado la recaudación. El roto es enorme, máxime, siendo un pequeño comercio de barrio. Pues así contaba Carol, una joven librera de Zaragoza, en sus redes sociales el lunes pasado, que le habían robado 1.800 euros. Estaba muy afectada porque, además, unos días antes le habían robado también en su casa. Dos robos en cuestión de semanas, así que imagínate cómo estaba. Pero fíjate, en esa misma publicación decía algo que es como una premonición. Confesaba que siempre había presumido de su barrio, del picarral, y que una sola persona, con una acción, no debía empañar al resto. ¿Y cuánta razón llevaba porque ese resto del que hablaba Carol, sus vecinos, se han volcado con ella? Avisó de que iba a organizar una rifa de libros para recuperar el dinero y pidió algo de colaboración. Y la respuesta ha sido increíble. Tanto que todavía no ha podido celebrar esa rifa porque sigue recibiendo donaciones. No sé si alguna vez pensó que su historia acabaría de esta manera. Carol Conti, propietaria de la biblioteca El Gato de Cheshire Carol, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes.
0: Bueno, hay que decir que Cheshire es el gato, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas.
2: Sí, eso es, eso. el gato de Alicia. la librería está toda ambientada, así Cuando
0: escribiste el mensaje en las redes sociales, ¿te esperabas una respuesta, así
2: No, la verdad es que no. Eh, pensaba, bueno, digo, a ver si con lo de la rifa, y en el calendario y tal, pues consigo que, bueno, un poquito, de recuperar un poco. Pero no, me esperaba que tantísima gente quisiera colaborar y sobre todo son muchísimos autores y editoriales que, que son los que me están contactando. Tu librería
0: es pequeñita, es un negocio de
2: barrio y te robaron 1.800 euros. Esto, como
0: decías, es que es un roto muy importante.
2: Sí, y aparte luego está el, que el sentimiento de culpa, culparon ¿no? porque al final... Yo sé que tengo que hacer más ingresos, que tengo que pues, tener más cuidado a lo mejor con, con la cantidad de dinero, aunque no sea mi culpa, pero no quitas esa parte de, de sentirme responsable de, de haber tenido un mes bastante loco con mucho trabajo y no haber, eh, a lo mejor, hecho lo que hago normalmente. ¿Cuándo te diste cuenta que te habían robado? Pues me di cuenta al cerrar eh, el viernes por la noche después del club de lectura que teníamos y tal, entonces eh, fui a retirar el dinero como siempre y fue cuando me di cuenta de que no estaba. Mi, claro, mi primera reacción ya fue que, que me habían robado, porque llevo guardando el dinero mucho tiempo en el mismo sitio y sabía que que si no estaba ahí no se había caído ni lo podía haber puesto en otro sitio, es que estaba convencida. Pues Mi pareja me decía, uh -huh. vamos a buscar, igual se ha caído... Y, y nada, ya fue luego con mis padres que lo encontramos, eh, o bueno, encontramos la bolsa donde lo guardo en, en el parking, o sea que ya
0: O sea que se lo habían hecho. llevado, alguien se lo había llevado, pusiste una denuncia me imagino, Carol
2: Sí, fuimos a denunciar y nada, pues la policía ya me tomó declaración y, y bueno, a ver si no me han dicho nada, de momento no no sé, no sé nada más
0: ¿Tienes cámara de seguridad en tu negocio? No,
2: no tengo no tenía porque ya estoy mirando ya para, para ponerlas
0: o sea, que a partir de este robo te lo estás planteando, ¿no?
2: Claro, sí, es que al final yo siempre me he fijado mucho de, de la gente y en general a mí no me gusta atosigar tampoco, ¿no? Creo que la librería, es, yo lo veo siempre, siempre he visto como un espacio cultural donde ir a, a estar, a, a ver libros y entonces no me gusta ni siquiera preguntar tanto a la gente de que te ayudo o te enseño. Pues siempre les digo, si quieres ayuda que estoy, pero me gusta que miren y, y ahora sí que me siento un poco más insegura con, con eso. ¿Roban en tu
0: librería un robo que se suma al de tu casa que había sufrido solo unas semanas antes?
2: Sí, el de mi casa para mí fue más agobiante. El otro es más preocupante, ¿no?, el de la librería, porque al final es mucho dinero y, y cuesta mucho hacer caja. Pero el de mi casa me agobia mucho, sobre todo por mi gata, porque yo al llegar de trabajar, que fue el robo fue por la mañana, cuando volví a mediodía a casa me encontré la puerta abierta y claro, mi primera reacción ni siquiera pensé que me hubiesen robado, fue pensar en mi gata, que la puerta está abierta, voy a buscarla corriendo porque no se había escapado. Y luego ya sí que cuando ya la localicé, ya me paré a mirar la casa y ya me di cuenta que las luces estaban encendidas, que estaba todo revuelto y bueno, por lo menos la gata estaba bien, entonces pues me, me tranquilité más, pero el susto pues fue principalmente por eso.
0: La verdad que sufrir dos robos en tu negocio y también en tu casa con tan, pico, tan poquito margen de, de diferencia pues tiene que ser un shock importante. Lo que pasa que, que la respuesta que, que has tenido cuando has pedido ayuda pues también ha sido importante, impresionante, ¿no? Y no solamente por parte de los vecinos. Creo que las editoriales también te han mandado libros, ¿no, Carol?
2: Sí, a ver, los vecinos sobre todo, eh, ellos querían ayudarme, pedían mi número para hacerme transferencias o bici o lo que fuera... Pero yo ya les dije que, que no hacía falta, que con que participara en la rifa o en la compra del calendario eh, me valía. Por sí. la, los autores y las editoriales, uh -huh. los que sí que se han volcado a mandarme ejemplares, incluso autores que están comprando en mi librería de forma online su propio libro para luego donarlo a, a la rifa.
0: Porque ¿sabes cuándo vas a poder celebrar
2: finalmente esa rifa? Pues espero que la, a partir del 16, que termina la preventa el 15 del calendario, ya pueda, es verdad que hay una editorial que me ha dicho que llegará un poquito más tarde, pero no lo quiero retrasar mucho más. Primero porque se me está llenando la librería de libros que no son para, para mí. Y luego por eso, porque mucha gente está preguntando y también porque me apetece cerrar un poco ya el capítulo de, del robo.
0: Eh, normal, normal también, ¿verdad? Pasar página, y decir, bueno, ha sido un capítulo muy desagradable, pero continúo con mi vida, continúo con mi librería. Hablas también de un calendario especial, ¿no? ¿En qué consiste?
2: Y a ver, mi gata Sasti eh, tiene cuenta de Instagram y siempre subo fotos con los libros que me mandan las editoriales para reseñar. Entonces eh, ella pues muy bien con los libros, con corbatas, pajaritas, sombreritos Entonces se nos ocurrió eso hacer el, el calendario eh, con fotos exclusivas que haremos de propio para, para el calendario. Y, y bueno, es un calendario pequeñito de sobremesa y así pues es todo para para ayudar al, a la librería con, con el tema del robo. Y yo creo que quedará chulo porque, sido que mi gata eh, es una influencer. Es una, <risas> un despeido, eso seguro. es una gata influencer, me gusta mucho.
0: Por cierto, Carol que lo sí. tuyo es una biblioteca no una librería. ¿En qué se diferencian?
2: Bueno, ahora, eh, ya por, por desgracia, ya, ya sería como librería. Yo creo que biblioteca fue un poco porque cuando abrimos eh, era, teníamos una zona de cafetería entonces, era libro, té y café, y se nos ocurrió lo de libroteca. Por eso también está ambientada en la lista País de las Maravillas, por la hora del té, del sombrerero y demás. Ahora es verdad que cambió la normativa y había que hacer demasiados cambios y, y la zona de, de la cafetería ya la, la quité. Pero bueno, sigo pensando que es más que una librería, que es pues un sitio donde hacer muchos encuentros con autores, donde tenemos clubs de lectura, donde creo que... Intento que la gente se encuentre a gusto y, y aconsejar y tal, entonces, bueno, me gusta que sea un poquito diferente también, ¿no?, en, en ese sentido, en el nombre.
0: Carol, eh, llevas 10 años con este negocio, ¿no? Sí,
2: en diciembre de 10 años. Diez años. Aquí Super evento para el décimo aniversario y ya, a ver... Pues, y habrás pasado en no?
0: todo este tiempo también momentos complicados, especialmente porque sabes que muchos libros se compran y se venden ahora, ¿no?, a través de, de Internet y demás.
2: Sí, a ver, es verdad que después de la pandemia eh, la gente se volvió a, a mentalizar y a concienciar un poco y, y querían venir porque habían visto la librería cerrada, bueno, y muchos negocios, ¿no?, pero a la, otra vez es verdad que se que se nota mucho que hay gente que quiere las, las cosas para allá y a veces está una librería pequeña por muy rápido que pueda traer un libro no, no te lo trae esa misma tarde a lo mejor como hacen empresas online no pero bueno yo creo que la gente al final a los que de verdad les gusta venir a la librería y los que de verdad les gusta el trato y tal, no, yo creo que no lo cambian al final. Es que, que no es solamente que...
0: comprar ese libro, ¿verdad? Es ese ratito que pasas en la librería cogiendo otros, ojeándolos, oliendo también, ¿no? Que es importante oler los libros. Bueno, yo creo que... Sigue mereciendo siempre la pena visitar las librerías y comprar en las librerías. Y si son de barrio, pues fíjate, muchísimo mejor. Carol, nos alegramos que después de estos robos, pues hayas tenido esta ola de solidaridad de tus vecinos que tanto reconforta. Que vaya bien la rifa, Carol. Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. es maravillosa esta tienda de fotografía en la que me encuentro ahora mismo aquí en la calle Fernández de los Ríos de Madrid y nos hemos venido porque hace unos días aquí fuera se formó una cola tremenda muchísimos jóvenes vinieron aquí porque querían entrar en este negocio, en este local de Antonio del Solar. Antonio nos cuenta que para él fue algo sorprendente, algo inaudito, que nunca se había encontrado tanta gente haciendo cola fuera de su negocio. Y todo se debió a un malentendido, porque una usuaria de TikTok hizo un vídeo en el que escribió que Antonio se jubilaba y liquidaba toda su tienda. Bueno, pues ese mensaje atrajo a muchísimos jóvenes, la inmensa mayoría, curiosamente, nativos digitales, que sin embargo lo que estaban buscando era una cámara analógica. Pero se trataba de un error. Antonio, es verdad que está en proceso de jubilación, pero su tienda no se
5: liquida. Está súper contento aquí. Hola, sí? hola, sí. Muy agobiado, pero muy contento. Y que ¿Qué no te no vas?
2: Va? Pues pues no me ¿Qué voy? Fue un error.
5: Tranquila, todo el mundo, que voy a estar aquí, si Dios quiere, lo que me dé todavía. Un año al menos, por lo menos. Y que siga aquí, o sea, que podéis sí, venir cuando bien. queráis.
0: La propia María volvió a la tienda para hacer este otro vídeo en el que aclaraba ya pues que la tienda no se estaba liquidando. Quien venga aquí no va a encontrar gangas, pero sí todas estas maravillas. Cámaras de hace 40, 50, 60, 70 años. Muchísimos modelos, muchísimas marcas, cámaras de todas las épocas que tienen mucho que contar, que tienen mucha historia. Antonio, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, entrar en tu tienda, Antonio, aparte de que es una maravilla, es como, como un museo de la fotografía, como un viaje al pasado.
5: Efectivamente, con esa idea lo he hecho. Al ser coleccionista me encanta tener todas las posibilidades de cámaras antiguas más modernas de todo tipo.
0: Antonio, cuéntanos qué es lo que pasó, cómo fue ese malentendido que un día te encontraste, que tenías... ¿Cuántos jóvenes o sea, aquí fuera esperando?
5: Eh, cientos de ellos. Eso es lo que me ha gustado muchísimo más que el vender alguna cosa, pues tampoco tenía tanto para vender. Yo, al ser coleccionista, he sacado cosas que tenía duplicadas, triplicadas, pero yo no me he dedicado nunca a la venta, ha sido la explosión total y he preferido que la gente joven se lleve una cámara y la pueda usar a que esté aquí en una estantería que estaría ahí sola.
0: Pero eso no quiere decir que vayas a liquidar tu negocio.
5: Efectivamente, nada más lejos.
0: Pasaron muchísimos jóvenes. ¿Te sorprendió realmente? Pues eso, que chavales de 18, de 20, de 22 años vinieran a por una cámara analógica, cuando me imagino que muchos de ellos jamás habrán visto un carrete de fotos, ¿no?, en su vida.
5: Así es. Eh, la, lo digital lleva ya 23 años. Eh, han estado las cámaras de carrete, que llamamos de carrete, nosotros no decimos analógicas de carrete, 15 años ahí en el olvido. Y lo que me ha encantado es esto, que venga gente joven.
0: Y venían, curioseaban, me imagino que tocaban muchas cámaras, te preguntaban, y luego compraban, que se han llevado?
5: No, en realidad vender no he vendido mucho, eh. no era, tampoco era mi idea el vender, eh. era que vieran este material, que lo, lo usaron sus abuelos, sus padres, los tíos, los primos, siempre había alguien en la familia que usaba este material.
0: Bueno, se habrán quedado impresionados como todos los que entramos a la tienda porque insisto, es que es una gozada ver esta tienda que está absolutamente repleta de cámaras que son, que son estupendas de todas las marcas, de todas las épocas, decíamos ni sabes las que tienes aquí, Antonio
5: No, no no lo sé, no tengo un gran interés en saber cuántas lo que me gusta es cuando entro aquí y verlas verlas. me da vida el entrar aquí y verlas eso es lo, que, lo bonito para mí
0: Oye, ¿y cuántos años llevas acumulando cámaras, coleccionando cámaras y de dónde las traes? ¿Cómo las has conseguido?
5: Eh, yo llevo, llevo lle, llevaba, ya no tengo actividad, llevo en la profesión 54 años reparándolas y me dio por coleccionarlas. Coleccionar empecé hace 40 años. Me dio todas las, Al estar en este gremio me dio todas las posibilidades de adquirir material. Curiosamente hubo un momento cuando venía lo digital... La gente se deshacía de esto como un trasto, porque vieron que lo digital era más sencillo y todo eso, y las tiendas me mandaban cajas enteras porque hacían la oferta de comprar una digital y usted me trae la cámara antigua y le hago un pequeño descuento. De ahí viene que tenga miles de cámaras, la mayoría no sirven para nada, pero eh, ya está el modelo, la marca y eso, eso por eso tengo mucho material, pero procede de ese, por ahí creo
0: Antonio, además entre las muchísimas cámaras que tienes aquí hay una que es muy especial para ti.
5: Sí, fue un modelo que usó Alfred Rico en la ventana indiscreta con Jay Stigua y Kelly eh, para dar la sensación de que estaba viendo a los vecinos. Claro, tenía que usar el objetivo mejor que había en aquella época que era el Killfish 400 milímetros con este cuerpo que es precioso. Es una preciosidad. La curiosidad es que la palanca de carga de película la tiene a la izquierda, eh, estaba diseñada prácticamente para los zurdos, porque normalmente las palancas suelen estar aquí a la derecha. Es una curiosidad.
0: Piezas de coleccionista, muchas, las que encontramos aquí, muchísimas cámaras, pero veo también que justo detrás de ti, además, Antonio, tienes muchísimos telescopios.
5: Sí, en eso sí, llevo más de 40 años. Desde pequeño me encantó el cielo, eso, eso lo tuve ya como meta, Primero un, unos prismáticos, luego un telescopio más grande, más grande, más grande. <risa> Llevo haciendo fotografía astronómica, pues eso, 40 años.
0: Bueno, pues la vuelta, que está de moda, también lo analógico en este mundo digital y la prueba está aquí en esta tienda de fotografía que ha sido visitada pues en los últimos días por muchísimos jóvenes. Antonio, que tú no te jubilas, que lo del carrete también, tú tienes carrete para largo y que aquí vas a seguir al pie del cañón en este museo de la fotografía tan especial que tienes.
5: Efectivamente, yo ya tengo 76, quiere decir que estoy súper jubilado, no es que, pero voy a seguir en esto que me gusta. No, ...no vendiendo ni nada... ...pues yo no, nunca tuve la idea de vender... ¿eh? ...esto ha sido la sorpresa... ...y se lo debo a las dos vecinas... ...de ahí enfrente... ...yo no las conocía... ...pero lo que, es el, lo que ustedes tienen ahora los jóvenes... ...qué curioso... ...las redes, es ¿eh? curioso... ...esto es lo que me ha sorprendido... ...y fíjense que tengo nietas que tienen... ...son jóvenes ¿no? ...o sea que tendría que estar al día... ...pero nada, cuando me dijo una de ellas... Abuelo, apareces en las redes, ¿sí eso? y eso, le digo, yo, yo no he hecho nada, yo, ni lo sabía, no sabía ni dónde era eso.
0: Pues Antonio, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu negocio y por hacernos también esta fotografía de esta parcelita de tu vida.
5: Muy bien, encantado, y además el detalle que tengo es a los pequeños, a los niños, siempre lo he hecho, en el barrio ya me conocen que a los pequeños les doy una foto de la luna, lunera, bueno. cabelera, sí de puesto donde han bajado los astronautas como señores eso les encanta
0: antonio muchísimas gracias
5: por la visita muchas gracias
0: después de visitar la tienda de Antonio que ya te digo que es una auténtica pasada una maravilla, te preguntamos si te gusta la fotografía, ¿Qué cámara usas generalmente la del móvil u otra digital o sigues con tu cámara de carrete de toda la vida, y cuando haces las fotos digitales, las pasas luego a papel o no, se quedan en el móvil o en el ordenador ¿cuál es tu mejor recuerdo fotográfico? ¿esa fotografía que es especial para ti y por qué? ¿y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes
1: ¿qué tal Pilar? Muy buenas tardes, mira por ejemplo Jesús nos cuenta que tiene tiene una fotografía en el salón, como no, las grandes fotos y las más importantes están siempre en el salón y además dice que tiene un significado muy muy especial es una que bueno me hice hace cuatro años con una chica que conocí ese día abrazados en una piedra de empanticosa sentados y bueno pues eh, ese día le dije a esa chica que esa foto algún día presidiría nuestro salón y efectivamente cuatro años más tarde aquí está presidiendo nuestro salón ¡Qué bonito! Como pareja.
0: ¡Hombre! ¡Qué bonito! ¡Por favor! Esa Es la bonito. mejor foto desde luego sin duda Jesús. El mejor
1: recuerdo desde luego
0: Desde luego. Bueno Anika dice que tiene varias cámaras, eh, una de ellas también analógica, pero al final, por comodidad cuando se va de viaje, ¿qué hace? Pues se va con el móvil. Tengo una buena cámara Canon y tengo otra manual también, que es muy manejable, pero siempre la verdad es que en los viajes por no llevar tantas cosas solo hago fotos con el móvil
1: le pasa pues, a todos ¿eh? esto, ¿eh? Hombre. lo del móvil. Sí, sí, yo además es que soy muy pesado haciendo las fotos. Soy de esos que la, el que tiene que salir luego la fotografía eh, se acaba cansando, acaba diciendo <risa> ya, termina ya. La <risa> a mí me sorprende
0: botón. porque a veces le digo a alguien que me haga una foto, ¿no? A mi hijo y le hacen a una velocidad tremenda y digo no, 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 yo creo que la buena fotografía hay que hacerla reposada, sí, sí. hay que tomarse su tiempo yo por lo menos igual es que soy un poco torpe y me la tomo. Es que los
1: grandes <risa> en fin. maestros hacemos fotos en las que perdemos tiempo para enfocar para encuadrar, bueno, en fin. Mariano que dice que usa cámara y móvil pero eso sí, claro, como va en moto y va mucho por Cantabria, lo suyo pues es tirar de teléfono y paisajes no le faltan.
3: Mire, uso móvil y uso cámara, una Canon 1200D creo que es, tengo varios objetivos y para mí la fotografía es una disculpa para salir un poco de, de la ciudad ¿no? Para ir al campo, para ir a andar y escapar un poco. De hecho, cojo mi moto y me voy a sitios nuevos y, y bueno lo no tengo fácil porque aquí en Cantabria no cuenta, como digo yo, porque es
6: que cada rincón es una postal.
0: Pues es verdad, Cantabria es una maravilla y lo que dice Mariano, pues tiene mucha razón, ¿eh? Lo de la fotografía es una afición que sirve de excusa para decir, cojo la moto, Totalmente. cojo el coche o me voy a dar un paseo y sí, aprovecho para. Desapareces y aprovecho <risa> para hacer fotografías. Sabes, a mí, eh, el punto del que tengo más fotografías, el sitio, a mí me encanta pasear por el retiro. Sí. Y siempre que voy, y voy no a diario, pero voy varias, varios días a la semana, siempre suelo hacer el mismo recorrido. Y empiezo entrando, bueno, pues por donde está la biblioteca, desay de, de baranda, continúo sí. un poquito, y voy donde está el Palacio de Cristal. Y siempre, cada día que voy Ahí al retiro, una. ayer fui, por ejemplo, ayer por la tarde, siempre hago una fotografía al Palacio de Cristal, que es uno de mis rincones favoritos del rincón. Desde luego Le, pinto de Del retiro. Cosas. Al final, ¿qué pasa? Pues que tengo cientos de fotografías <ríe> del Palacio de Cristal.
1: Bueno, en fin, Francisco, eh, es un aficionado a la fotografía y tiene dos cámaras, aquí casi todo el mundo tiene dos cámaras para elegir, aunque una de ellas dice que, pues que no la ha dado demasiado uso. Soy aficionado a la fotografía, actualmente tengo una reflex digital la anterior era una reflex analógica que lleva en el cajón desde 2010 Pasar hoy en día las fotos que se hacen a papel sería impensable. Pasó alguna que me parece más bonita, que la quiero imprimir por algo, pero si no, habitualmente están en archivos en el ordenador.
0: Sí, es lo que suele pasar, que al final, pues todos eh, solemos hacer ya las cámaras, con o sea, las fotos con cámaras digitales, casi todos con el móvil, y se van quedando, pues eso, en el ordenador. Sí, si claro. logras archivarlas, porque yo tengo el móvil, tengo el móvil.
1: Hasta arriba, hasta luego hasta te cuesta elegir. Pero y luego, bonito que es tenerla en papel ahí en tu casa, en cualquier sitio. Yo sé que nos saco
0: no sacó sé. una fotografía en papel pues demasiado tiempo, en fin, que no puede ser. Que hay que imprimir esas fotos bonitas, como dice Ángel Correas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE? Pues mira, vamos a explicar lo que ha pasado en las últimas horas en la guerra entre Israel y Palestina. Lo vamos a hacer con Fernando de Aro, que es gran conocedor de la zona. Y explicamos también que ha podido fallar en el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, para que les haya pillado por sorpresa este terrible ataque de Hamas. esto para empezar luego pues como siempre muchas cosas en la tarde enseguida en la tarde COPE con Pilar Cisneros gracias Tocaya y Fernando Dearo Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
2: estar informado Juanma Castaño.
1: Claridad.
0: Exclusiva.
1: Desenfadado.
0: Opinión. Toque. Personal.
1: Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
4: ¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos De lunes saludado, a viernes desde las
0: once y media de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
3: El seguro de moto de línea directa te lleva un duplicado de tus llaves Estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta
0: condiciones. Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
1: Sí, la de Securitas Direct...
3: No te pierdas este lunes a partir de las nueve y media de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen. Elige tu COPE
1: Bilbao.
2: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
3: Ya puedes recoger el calendario de Liga 2023-2024 con todos los partidos que disputará el Athletic. Un calendario de bolsillo que podrás consultar en cualquier momento. Fechas, jornadas,
1: los rivales de los leones durante toda
3: la temporada. Pasa a recogerlo por los establecimientos colaboradores. Correduría de seguros, Reyero Aldamar, Colchonería Lovide en Munguía, Arson Soni Castro, Ford Mintegui, Nuevas Carreras Centro de Formación, Asador El Abra de Portu, Norsein Servicio de Limpieza, Cerrajería Yosu, Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Almiquet Quechu en Bermeo y Diamante Karati.
6: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
2: Con la gama sur de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en Kia.com.
1: Kia. Movement that inspires. Ven a más motor. Concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en Kia.com.
3: Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
0: No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
3: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas
1: miele y web. las cuatro de la tarde las 3 en Canarias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde
2: COPE estar informado muy
3: buenas tardes a la gente gente este es el sonido que domina en Israel desde el sábado por la mañana sirenas, llanto, bombas. Raquel llora a sus hijos y no hay consuelo. Esta misma mañana los compañeros de la BBC eran sorprendidos por un ataque con cohetes de Hamas en el pueblo de Asquelón. El pueblo de Asquelón es un pueblo israelí que está al norte de la franja de Gaza. Askelon y otros eh, puntos de Israel siguen sufriendo el ataque de Jamás. Yo he una vez en la frontera de Gaza y la verdad es que eh, son dos mundos absolutamente diferentes. Estos pueblos eh, israelíes o estos pequeños asentamientos, kibbutz en algunos casos, bueno, son eh, pueblos y, y, y asentamientos que podrían ser de cualquier país occidental. Al entrar en Gaza entras en otro mundo totalmente eh, diferente. Hace unos momentos una madre que vive cerca de la frontera de Gaza en uno de estos asentamientos escribía, estamos vivos, nuestros niños son héroes han permanecido sin electricidad durante 10 horas los soldados que nos salvaron de los terroristas son héroes. El héroe más grande ha sido mi padre que ha venido de Tel Aviv y que nos ha defendido de los malos. Rezamos por los vecinos desaparecidos y heridos. 800 muertos ya en Israel, una cifra que no se conocía desde hace mucho, mucho tiempo. Cuando han pasado más de dos días desde que comenzara la ofensiva de Hamas, esto es en Eudito, sigue el ejército israelí ...tratando de recuperar esos asentamientos y esos pueblos... ...algunos de ellos, ya digo, en torno a la zona, a la franja de Gaza... ...que han sido tomados por los terroristas de Hamas.
1: So we're still fighting, fighting back,
3: El portavoz, uno de los portavoces del ejército israelí... ...como acabamos de escuchar, dice que todavía se continúa luchando... ...800 muertos, algunos israelíes han sido asesinados casa por casa. Algunos han sido asesinados uno a uno en los coches que huían de ese festival musical que se estaba celebrando. Dicen las autoridades de Jamás que han muerto 493 gacetíes. Bueno, esta cifra es, eh, puede ser pura ficción porque ya sabemos cómo eh, actúa Jamás. Y ahora... Eh, Jamás eh, sigue bombardeando, como digo, Israel ha mm, eh, establecido un bloqueo todavía más férreo, no va a haber luz, no va a haber eh, comida, y eh, se prepara Israel para una dura contraofensiva. El sábado por la mañana, cuando eh, vi las primeras noticias de que eh, milicianos terroristas de Jamás, muchos habían conseguido abrir 80 huecos y salir de Gaza, eh, mi primera pregunta fue ¿pero cómo es posible? Porque para entrar en, el, en, en la frontera de Gaza hay un control, solo un control, que es el de Erez, que es una especie de aeropuerto sin aviones donde eh, primero te registran, luego tienes un control digital, eh, eh, luego eh, con muchas medidas de seguridad. ...sales a la tierra de nadie y bien por una jaula o bien eh, con un autobús llegas hasta el otro lado. Y salir salir de, 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 de Gaza es todavía más difícil. ¿Cómo es posible que tantos eh, milicianos terroristas hayan conseguido salir? Pues seguramente seguramente a través de los túneles. Gaza es una cárcel al aire libre desde 2007. Una cárcel donde eh, a diario pues hay tres o cuatro horas de luz donde eh, los alimentos llegan con dificultad donde viven más de dos millones de personas hace algunas semanas The Economist anunciaba un nuevo tiempo para Oriente Próximo por el acercamiento de Israel y de Emiratos Árabes Unidos bueno, pues eh, de ese tiempo nuevo nada, otra vez la guerra, otra vez el terrorismo más despiadado que nunca ¿a quién beneficia esto? esa es la pregunta ¿a quién beneficia? Seguramente a Irán. Esperemos a ver por dónde sale China, a ver por dónde sale Rusia. Confiemos en que los muchos daños que ya se han producido no vayan a más. Desde luego la reacción de Israel va a ser muy contundente, pero que después de eso el daño no vaya más. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Fineros.
0: Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos, y además contamos que a las 5 de la tarde, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Cejo se van a reunir en el Congreso de los Diputados dentro de la ronda de contactos que ha abierto Sánchez tras recibir el encargo del rey para su investidura. Un encuentro en el que tal y como te venimos contando en COPE, ambos constatarán sus diferencias sobre la amnistía al proceso. Este mediodía, el presidente del gobierno se ha reunido con los Pepe Álvarez desde UGT y Unai Sordos desde Comisiones Obreras respaldan el proyecto.
3: Ese camino que se inició con los indultos habría que hacerlo de cualquier forma y nosotros creemos que hay que continuar
6: avanzando. Reconducir las situaciones de convivencia y de normalidad política no pasan por una visión estrictamente ni penalista ni punitivista. Y
0: Sanidad investiga si un hombre de 77 años ha muerto en Badajoz con síntomas compatibles con el virus del Nilo, enfermedad que puede ser mortal y que se transmite a través de la picadura de un mosquito. A menudo las aves actúan como reservorio. De confirmarse sería la segunda víctima mortal por este virus en lo que llevamos de año. En agosto falleció una mujer en la provincia de Huelva, Adrián García. Un hombre ha fallecido en el hospital de Don Benito Villanueva, en la
1: provincia de Badajoz, con síntomas que serían compatibles con la infección que provoca el virus del Nilo. Se trataría de un varón de avanzada edad, hablamos de 77 años, que perdía la vida este domingo. Según el Servicio Extremeño de Salud, es un caso probable de la enfermedad. Insisten en esto, en que es un caso probable que todavía tiene que ser confirmado por el Centro de Microbiología Nacional. A falta de confirmación, hablaríamos de la segunda muerte provocada por el virus del Nilo, en todo el país. Y
0: este calor inusual del mes de octubre tiene los días contados. Desde el viernes en el norte y a partir del sábado en el resto de la península, los termómetros irán bajando para dejarnos temperaturas más propias del otoño en el que nos encontramos. También volverán las lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología asegura que este calor anómalo no se daba desde hace 50 años. De hecho, en Galicia se están vendiendo más helados que las castañas asadas que solían aparecer en estas fechas. Coruña, el Abao. A estas alturas, la calle Real de Acoruña debería de oler a castaña, pero este año el horno de carbón se está retrasando. Hola. Pura y Sergio llevan más de 60 años vendiendo cucuruchos de helado en verano y de castaña desde otoño, pero este año han decidido prolongar la actividad en su furgón a los pies de la torre de Hércules, salvando la vida a los turistas. Pero este año hace tanto calor, chicas dan miedo. Entonces, claro, mientras no recuéramos el lugar, si pasamos así. se
5: refresca, empezaremos
0: en así, Ahora estoy sí. En la Coruña se llegó el sábado a más de 33 grados, la mayor temperatura registrada un mes de octubre desde que hay registros. Y el Barça pierde a Cundé para el clásico Luis Munilla.
1: Resaca del partido de ayer en Granada. Cundé lesionado y ojo también, Lamín Jamal, duda para la selección española, José Luis Gil. Sí, y es que en el caso de Central, las pruebas confirman un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que le va a hacer perderse igual que Frenkie de Jong ese partido frente al Real Madrid, donde podrían llegar Pedri, Rafinha o incluso lewandowski en cuanto a Yamal, el futbolista, viaja a Madrid. Le van a examinar los médicos de la federación después de serle detectado una lesión en el sur. Soas, Ilíaco, Izquierdo. Hay que ver si se le puede recuperar de cara a los partidos del combinado de Luis de la Fuente ante Escocia y Noruega. La selección se ha concentrado hoy para esos partidos de clasificación para la Eurocopa, que son el jueves y el domingo. Esta tarde el primer entrenamiento a puerta abierta desde las siete y media en Las Rozas. Tenemos tenis. Acaba de terminar el partido de Carlos Alcaraz en el Mastermind de Shanghái ante el británico Daniel Evans, Ángel García le ha costado, ha sufrido y dos horas y media ha necesitado Carlitos Alcaraz para eliminar al británico Daniel Evans 7-6 y 6-4 en un partido durísimo con grandes puntos por ambos lados y con intercambios realmente largos se mete en octavos de final de Shanghái donde le espera al búlgaro Grigor Dimitrov Carlitos Alcaraz que sigue rumbo al título y acercarse al número uno del mundo y otra de tenis, Paula Badosa vuelve a las pistas será con el equipo español en las finales de la Billie Jean King Cup el próximo mes de noviembre
0: Saludos desde Cope Euskadi, en este lunes 9 de octubre, de nuevo una jornada similar a la de días anteriores, con cielos despejados. Según Euskadi, el viento va a soplar hoy flojo y variable, fijándose de componente norte durante la tarde. La única novedad es un ligero descenso de las temperaturas, a pesar de ello las máximas alcanzarán en muchos puntos valores cercanos a los 30 grados. Y el barco de rescate a Itamar y Zarpa, este mismo lunes desde el puerto de Burriana, rumbo a su undécima misión humanitaria. En el Mediterráneo. La ONG Salvamento Marítimo Humanitario, propietaria de la embarcación, ha anunciado el inicio de esta nueva misión, una undécima travesía solidaria en el Mediterráneo, donde ya ha rescatado a casi 300 personas en las dos salidas anteriores que ha realizado este año, además de asistir a otras 162 personas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Copi. Cuatro y once minutos, hora menos, en Canarias. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en la guerra entre Israel y Palestina? Bueno, eh, Fernando de Aro, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Tú eres gran conocedor de su zona y de Gaza y quiero que nos expliques enseguida. Bueno... Qué, qué, ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué conoces de esa zona? ¿Cómo es posible que se hayan sucedido, cómo se han sucedido en las últimas horas los acontecimientos que estamos narrando? Déjame que cuente antes que sabemos que hay dos españoles entre los desaparecidos en Israel que se llaman Iván y Maya. Iván y Yarramendi es de Zarauz, en Guipúzcoa, aunque vive desde hace años en un kibbutz en una comuna agraria a dos kilómetros de la frontera con Gaza. Y Maya Villalobo es de Sevilla, pero tiene la doble nacionalidad española e israelí, allí hacía el servicio militar, estaba en uno de los puestos fronterizos de israel con gaza eh, está en marcha también la represalia israelí contra gaza tras el ataque como decimos sin precedentes de jamás y es lo que tú decías antes ojo 500 muertos en gaza en israel sigue aumentando la cifra de fallecidos ya va por más de 800 y se siguen recuperando cadáveres solo en la esplanada donde se celebraba el festival de música lleno de jóvenes han aparecido 260 personas asesinadas por disparos de los milicianos de Hamas, que en su incursión en Israel, tras los más de 2.000 misiles lanzados en la madrugada del sábado desde Gaza, fueron disparando prácticamente a todo lo que encontraban a su paso. Y aprovecharon también para secuestrar a más de 100 personas, es lo que se calcula, y para grabarlo todo, y además colgarlo en las redes sociales, la verdad es que estamos viendo unas imágenes realmente terribles. Bueno, estamos ante unas horas imprevisibles, porque se especula, claro, con que Israel entre por tierra en Gaza, por el momento lo que se ha dicho es que esta pequeña franja de tierra, esta parte de Palestina va a quedar totalmente bloqueada, sin comida, sin luz, sin combustible... ¿Y qué pasa en, en Israel? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Tel Aviv? Luis Vegas Isasi es médico madrileño, trabaja como anestesista en un hospital en Tel Aviv. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cuál es la situación ahora mismo en tu hospital?
6: Eh, yo trabajo en un hospital eh, en la zona centro de Israel. Aquí van llegando pacientes que los, hay un hospital muy grande en el sur, el que ha recibido la mayoría de los pacientes, que ha recibido la mayoría de los pacientes. Y los pacientes que ni el hospital grande del sur ni los dos pequeños que, que están también en el sur pueden, pueden asumir, los van marnando poco a poco al centro. Entonces aquí van llegando pues, todos los días pequeños, pequeños pacientes, gente herida de bala sobre todo, pero no ya no recibimos cirugías, eh, lo que sí se uh hicieron -huh. muy graves o muy urgentes o, o debido a muerte como fue el sábado.
0: ¿Has tenido que participar, Luis, en alguna operación de urgencia, de heridos que han llegado como consecuencia de este ataque? Eh, sí. Eh, ¿Cuál es eh, también un poco el, el estado de ánimo que tenéis ahora mismo en el hospital y en general en Tel Aviv, en las calles?
6: Eh, el estado de ánimo de, en, en la calle, es ahora mismo todo lo que nos eh, esencial está cerrado, con lo cual Tel no Aviv sé si es una ciudad en ebullición, muchísima gente, un tráfico horrible... No te cruzas nadie por la calle, hay muy pocos coches, muchísima tensión en el ambiente, bastante miedo a, a, a ver cómo va a evolucionar esto. La situación ahora mismo en el Real es muy, muchísima muchísima tensión.